0: Seis meses longe e, olha só, nossa última conversa por aqui tratava justamente sobre o futuro. Conversa essa com a nossa rainha, a jornalista Flávia Oliveira. E que futuro, hein? Quando a gente fala com a Flávia, ninguém imaginava que os meses que viviam pela frente seriam tão diferentes. Planos, sonhos, realizações. Ficamos à deriva e dentro das nossas próprias casas, assistindo dia após dia as ações e reações de um vírus pelo mundo. A pandemia ressignificou tudo, todos, todos. Mexeu com geral. Seguindo essa onda, a gente está aqui, nesse espaço de troca, se convidando a refletir e também respirar junto de nós. E de um jeito novo. E aí, bora? Bem, está começando a nova temporada do Entretão. E comigo estão Igor Medeiros, estudante de enfermagem diretamente salve, da Barba. Oi, Vinícius Daruca, estudante de comunicação diretamente da Vila Kennedy. Lívia Pinheiro, estudante de comunicação diretamente de Niterói. E eu, Gabriela Azevedo, aqui do MEIA, também estudante de comunicação. Entretanto.
1: Entretantos.
2: Entretanto.
1: Entretanto. Entretanto. Entretantos. Entretantos.
2: Entretantos.
1: Entretantos.
2: Entretantos.
3: Bem, agora não tem mais jeito, estamos no ar e é um prazer estar com vocês, meus colegas e novos apresentadores e, sobretudo, estar com você que nos escuta em algum lugar do país. E desde já, quem tocou o podcast durante a temporada no ano passado, o querido Edu Carvalho, ele é o pai nosso padrinho, que deixou um recado aqui para gente para a gente poder começar então aí com as bênçãos e dar certo. Vamos ouvir. Olá, meninos, eu não poderia deixar de vir aqui deixar o meu as minhas bênçãos, o meu boa sorte e o desejo de que seja uma temporada muito bonita, né? os quatro, Gabi, Lívia, Vinícius e Igor, que vocês possam trilhar um bom caminho de conversas, de escutas, porque o Entretantos é isso, é um canal, é um ponto de escuta para todas as pessoas, diferentes pessoas, e que vai se tornar ainda mais importante nessa temporada, nesse momento, com conversas que vão fazer refletir muito sobre os assuntos que a gente está vendo agora. Um abraço e, ó, qualquer coisa, eu tô aqui. Um beijo. Muito bom receber esse carinho, então, do Edu. Agora, de fato, a gente está com todas as honras e a gente pode começar com o pé direito, é, né, Lívia, Gabi, Igor.
2: Com certeza, tô ansiosa. Né? Nervoso,
1: vai. curtos, leves e tênis também. <risos> É isso é isso, agora Sim, a, gente
3: conversa, a gente vai partir, a gente resolveu começar esse primeiro bloco aí de algumas coisas que chamaram a atenção nesse período fora do ar lá, desde dezembro até junho, e vai ser uma tarefa impossível, porque são muitos assuntos, mas a gente vai começar aqui a falar dos que foram mais importantes, que tiveram mais destaque. Quem quer começar, Lívia, você, eu te convido.
2: Ai, que ótimo! É... Sem pressão, eu vou começar? uma pressão. Sou Lívia, né? estudante de comunicação. É... Vou falar um pouco sobre educação. Eu passei por algumas já instituições de ensino até começar a fazer comunicação. E é um assunto que está muito na minha família, me agrada muito. É o que me traz até um pouco de tristeza nesse momento que a gente tem vivido, né? É... A gente está num momento muito complicado. E, assim, desde deze... de, de dezembro pra... até... Hoje, tem acontecido muitas coisas na educação, desde queda de secretário de educação superior, é, problemas de erros de, grava... de correção do Enem, que prejudicou 6 mil alunos na inscrição do SISU. Hum. Enfim, com a pandemia, nós tivemos vários problemas em relação ao Enem, porque ficamos durante dois meses sem saber se o Enem seria adiado ou não. É, com muitos alunos que não têm acesso à internet, não têm como estudar em casa a gente não sabe da realidade de todo mundo, né, então até a intenção aqui um pouco a gente conseguir conhecer histórias que estão um pouco distantes da gente e chegamos até aqui, né, a gente tem um ministro da educação que está prestes a cair, né, pelo menos hoje, Exatamente. Quarta-feira, quando isso está sendo gravado, ele ainda não caiu, o ministro Abraão Weintraub. Alguém me corrige, porque eu não sei é falar. Abraão, Weintraub, Weintraub. Weintraub. Gente, eu não consigo. Eu ainda escrevo, eu escrevo como que lê, como ler o negócio, mas eu não consigo. vai Weintraub corre risco de queda. É uma queda que seria super justificada por todos os acontecimentos. Ele é, um, é uma pessoa que é completamente racista, já teve. já tá Respondendo inquéritos a racismo De ataques recorrentes ao STF Foi multado por andar sem máscara É um absurdo assim As coisas que ele faz Sim, E vocês concordam que assim, Por mais que tudo isso que ele faça Eu não sei se é tão certa essa queda dele Porque ele é uma peça muito importante Para o governo Bolsonaro Afinal, o governo Bolsonaro ele opera nesse texto Nessa mensagem E esse ministro ele legitima as coisas que ele fala então, eu acho que a gente está com essa questão no ar, se ele vai é, cair ou não, mas, de qualquer forma, o que a gente tem certeza é que ele é um ministro que pouco liga para os problemas da pasta de fato. Ele, ele milita muito mais com os discursos bolsonaristas, posta tudo no Twitter, ao invés de ficar preocupado com as questões que a gente vive... Para onde, onde vai se encaminhar a educação com toda essa situação de pandemia, aula online? Enfim, é muito complicado, mas vamos tentar falar um pouquinho disso. É verdade. É, seguindo aí a onda da,
0: que a Lívia comentou dessa instabilidade, eu acho que a gente vive uma instabilidade política em todas as áreas. A Secretaria da Cultura... Está é, sendo igual também, depois da do Duarte ter saído, ter sido exonerada. E a gente vive um momento que as pessoas estão entendendo muito mais a importância da arte, né? A importância do cinema, a importância do entretenimento. E estão entendendo que isso, na verdade, é um direito de todo cidadão, né? É... E eu acho que a população, assim, a galera está curtindo bastante isso. Sei lá, a gente tem a live do MC, que durou... Oito horas, gente, isso é muita coisa para uma live. A gente tem o Museu do Isolamento Brasileiro, que foi o primeiro museu online do Brasil, que reúne diversos artistas e é uma forma também da gente democratizar hum, é, tudo isso, né? Todas as informações, assim, eu acho que é uma forma que a gente está tá se reinventando para que a gente continue, sabe? Para incentivar as pessoas a, a continuar produzindo. E eu acho que o mais importante nisso tudo que eu vejo é a questão da democratização. O Luiz Antônio Simas também fez a leitura logo na primeira semana da quarentena do Corpo Encantado das Ruas. E a gente sabe que a gente vive num país que nem todo mundo tem o dinheiro para comprar um livro. Então, eu acho muito importante a questão da democratização. Cria uma, uma certa atenção que, com o momento que a gente está vivendo, que é o momento extremamente politicamente, que a gente está levantando bandeira antifascista, que a gente está indo às ruas é, a favor da democracia. Então, eu acho que a arte tem, tem sido uma um grande, um grande ferramenta nessa luta.
2: É a questão da... da é, só a arte salva, né? Eu acho que no momento que a gente está, todo, todo mundo em casa, é a forma que a gente tem de curar um pouco também a, a saúde mental é a forma, uma forma de fuga. Com né?
1: certeza.
3: Bom, eu sou o Vinícius Arouca, estou aqui na Vila Kennedy, onde eu nasci, fui criado, morei durante 20 anos. Mas durante o período de pandemia voltei para cá, para casa da minha mãe. E por estar aqui, por estar vivenciando de muito perto toda essa questão é, de segurança pública e de rotina dentro de periferia, eu escolhi falar sobre esse assunto, sobre tudo que tem rolado, sobre tudo que as pessoas têm acessado, para que a gente consiga né, levar informação, também receber um pouco de informação que eu acho que é muito importante. Para já começar a falar sobre isso, a Lívia falou um pouquinho ali da questão da educação, a Gabisa também agora sobre a arte, e trazendo um pouco sobre o tema né, no qual eu vou falar, é, eu queria lembrar aqui para a gente ver como é importante prestar atenção no que tem acontecido nos movimentos que tem... Em torno da favela, como foi recentemente aquela decisão São Faquim, que só autorizava operações policiais em hipóteses absolutamente excepcionais, né? E acabou aí, então, proibindo durante a pandemia que não tivessem esse teor. E o que a gente viu foi que logo no dia seguinte, né? No, no sábado seguinte da dessa decisão, vários moradores do Complexo do Alemão, que fica lá na Zona Norte, relataram um tiroteio uh, na comunidade e também. É, hoje, dia que a gente está aqui gravando esse podcast para colocá-lo no ar, também houve tiroteio entre policiais militares e traficantes lá no Complexo da Maré e deixou até um ferido. Então, assim, para além de todas as outras questões né, do que tem acontecido, deveria ser é, meio que uma coisa natural e que acaba não sendo... Deveria ser né, as, as regras e as normas, o que, o que acontece, porque né, a gente tem visto desde o começo da pandemia casos João Pedro, que morreu dentro de casa, a gente tem visto muita gente morrer dentro de casa, nas periferias, e isso é muito preocupante, sempre foi muito preocupante, mas na situação que a gente está hoje, né, no cenário atual, em que nem isso é respeitado, a gente se questiona, e a gente pode se questionar, até deve se questionar, a respeito de onde, é, para onde a gente está caminhando, né? o que, que a humanidade tem feito, para onde a gente vai parar, porque é muito preocupante.
0: Vini, seria só... A gente comentou aqui do Rio, teve uma chacina em São Paulo também, um menino de 15 anos, o Guilherme, também foi morto pela PM de São é, Paulo. É muito triste, só então, são a notícias, a tá iguais a, terra, só né? notícias iguais a essa. gente
3: recebe notícias iguais a essa o tempo todo, né, Gabi? E é o que é mais preocupante quando eu disse sobre devivência de perto, é a questão né, do que chega aqui na favela, do que, que é oferecido, para onde o Estado. É, é, ele se faz uhum. presente e a gente não tem resposta para isso na maioria das vezes. Então, é, aliás, a gente até tem resposta, né? Não é isso que é que se espera ver. Então é minimamente muito triste e deixa a gente sem expectativa boa.
1: Sim, com certeza. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Igor, sou estudante de enfermagem. Enfim, né? Eu acho que de dezembro para cá aconteceram muitas coisas relacionadas à saúde. De uma forma muito global, né? Se tem um motivo do porquê da gente estar em casa gravando isso de casa e não estar presencialmente, é pelo fato da bendita da Covid-19, né? Que vem, é, é, enfim, numa pandemia global desde dezembro, só para trazer alguns dados, né? A gente está gravando isso na quarta-feira, dia 17, e até agora a gente tem aí, enfim, quase 8 milhões de casos no mundo inteiro, né? E aí, aí para eu destrinchar um pouco esses dados, é, aqui no Brasil, até o momento, né, trazendo dados aí do Ministério da Saúde, que eu espero que a gente possa confiar e que possam ser bem mais transparentes do que são até o momento, é, nós temos aí cerca de 923 mil casos. Né, a gente vai completar um milhão de casos ou nessa semana ou na próxima, isso é um fato. É, nós temos é, pouco mais de 45 mil óbitos, a gente tem, desse número acumulado de casos, cerca de 441 mil é, recuperados, o que não é, chega nem a 50%, ou seja, a gente ainda tem mais pessoas é, é, internadas ou com a Covid-19 do que necessariamente as pessoas recuperadas, né? e a gente segue até o momento, há quase um mês sem o Ministro da Saúde que sabe é, que entende de saúde, né? Que é técnico da área. A gente tem está quase três semanas sem um, um boletim epidemiológico sobre a a a, a covid-19. Esse boletim, para quem não sabe, ele ajuda muito é, aos gestores da saúde, né? Os responsáveis da, de, de cada, é, enfim, é, é, hospital, de cada instituição. a De que forma é, a, está havendo uma melhora ou se está havendo uma piora? De que forma o Brasil está se preparando em relação à Covid-19. E, assim, é, o fato da pandemia ter acontecido é só piorou, só agravou ainda mais a questão política. É, porque política e saúde andam muito em conjunto, né? Então, eu acho que a, a, essa questão da Covid-19 acabou agravando ainda mais uma crise política que também já estava para acontecer, mas isso é um papo para outro dia, quem sabe. É, só para a gente é, continuar falando um pouco sobre os números da saúde... É, a gente testa pouco, a gente tem subnotificação. A gente a está gente testando, sei lá, cerca de 3 para cada mil habitantes na rede pública. É, os Estados Unidos, por exemplo, está tá testando já em 66, tem país testando 700, 700 pessoas a cada mil habitantes. É, o Ministério da Saúde... Ele distribui, ele fala que ele distribui os testes, mas os testes não estão sendo feitos. Então, há também, é, é, de uma forma ou de outra, né, uma institucionalização da subnotificação da Covid para passar para a população de que isso não é tão grave. Mas, de fato, os números que aparecem, que inclusive são subnotificados, eles assustam muito. né? Só para a gente é, é, entrar mais um pouco ainda dentro desse assunto... Os profissionais da saúde, uma reportagem da semana passada, é, falava é, que a gente tinha aí, dentro dos profissionais, 83 mil casos é, confirmados de Covid-19. Né? Médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas, enfim. É, e, e entrando mais um pouco mais, é, no caso, trazendo para o meu lado da enfermagem, uns né, dados que eu tirei hoje do site do cofen Enfermeiros, né? Equipe de enfermagem, ou seja, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, já são aí é, mais de 19 mil casos confirmados de Covid, com mais de 200 óbitos. Nós temos aqui no Brasil cerca de um terço dos óbitos do mundo relacionados a profissionais da área da enfermagem. Então, é assim: é um número muito grande. Né? Se eu não me engano, nós somos é. Nós somos, infelizmente, o país onde mais morreram enfermeiros, técnicos e auxiliares do mundo. Isso é assim bastante assustador, porque a gente passou por um momento é, sem equipamentos de proteção, enfim, é, tudo que a gente já sabe que vem acontecendo é, desse governo. E só para te achar aqui um, um pequeno comentário, junto com a pandemia, a gente também está tendo casos de sarampo, né, aqui no Rio no Pará, em São Paulo, e a, o sarampo, ele, é, também uma doença, ele também é transmitido pela respiração, assim como a Covid, e tem vacina. A gente está deixando de vacinar, as pessoas estão deixando de participar das campanhas de vacinação já há três, quatro é, campanhas desde 2016, a gente não cumpre a meta de vacinação. É, então, assim, isso é preocupante, não só aqui para o Eixo Rio São Paulo, mas para o Brasil inteiro, porque em São Paulo, querendo ou não, a gente já está conseguindo controlar de certa forma um pouco melhor a Covid. A gente está tendo alguns resultados, enfim, que já estão tendendo a um a uma, a uma, uma menor crescimento da Covid. Mas, enfim, em outros lugares, é, como no norte, no nordeste, ainda estamos tendo números crescentes e lá é, tem, enfim, é, problemas estruturais. É, de hospitais, de instituições de saúde, de profissionais, é, o que agrava ainda mais a situação é, da covid-19 aqui no país.
2: E o trecho que é em assim, ambos os é, ambos não, né? Mas em todos os quatro pilares que a gente vai falar nesse nessa temporada é, é falta muita representatividade governamental hum. e é, a, a cultura que perdeu o ministério e virou a secretaria. É, ministros da... A, a, o Ministério da Saúde, que também né, não tem um ministro da saúde. O é presidente
1: mesmo, é um, falando um que era, ele vinha diminuindo completamente a doença no momento em que a Itália estava explodindo de, de casos. Ele queria fazer um, um comercial, uma propaganda falando que o Brasil não podia parar remetendo ao que estava acontecendo lá em Milão. Gente, é, é, é uma bola de neve, assim, horrível do que a gente está vivendo. Eu acho que é, muito é um dos momentos políticos em todos os setores, assim, de muito tempo. É. Não sei se vocês têm essa visão também.
2: Exatamente. É, é triste, mas, assim, a gente, não... Sim, acho a que nossa conversa não vir vai vir para deixar ninguém triste, porque eu acho que a informação, ela ajuda a abrir a nossa visão, né, então, é, eu acho que isso vai, esse episódio, nossos episódios vão ser muito interessantes por isso, porque por mais que tenha acontecido muita coisa triste, é bom a gente sempre estar tá atento tudo que está acontecendo, é, coisas que acontecem fora da nossa realidade também, que a gente não conhece. E é isso, gente. No próximo bloco, que é já já, a gente explica Sim. como será a dinâmica de cada tema e como você pode colaborar junto da gente. É o tempo de uma golada de água e a gente já volta. A gente está de volta agora para explicar como vamos fazer essa temporada do Entretantos. Toda ela de casa. Esse podcast é para você de qualquer lugar, canto, idade, gênero, né? não, Igor. É isso aí,
1: gente. Primeiro que eu estou adorando ser apresentador, adoro fazer essas coisas, enfim. É, bom, nós separamos quatro temas iniciais né, para a gente refletir e vocês já viram um pouco deles no primeiro bloco. São temas importantes que estão no nosso dia a dia, assuntos que importam e que ganharam ainda mais relevância durante essa pandemia. Bom, nós estaremos aqui... E a espera da sua colaboração, pode ser vídeo, áudio, foto, enfim. A gente divulga uma semana antes da gravação o assunto que a gente vai fazer e você aí de casa manda o, seu, manda o que você quer falar para gente e o que até pensa sobre, né? E até quem sabe virar um personagem do nosso palco. Bom, você manda daí e a gente faz daqui, sempre nas nossas redes sociais. É até bom que a gente fixa bem, né, Lívia? É, o
2: Twitter é arroba po, pode, POAD Entretantos. Muito fácil. E o Instagram, podcastentretantos. Arroba podcastentretantos.
1: Isso aí, gente. Vamos para o momento de indicações. O que, que vocês querem indicar de cultura, de enfim? Falem. Cri, 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 cri. cri, cri. É bacana. Temos muitas indicações. Muito obrigado para você que está chegando aqui até o final. <risos> Gente, vocês acompanharam alguma live? Vocês viram? Ui, perdão. Vocês acompanham alguma live? Não, eu não... Gente,
2: eu acompanhei. Muito engraçado que esse negócio de live, eu não curto, assim... Não é que eu não curto, mas eu não sou muito de acompanhar sertanejo universitário. E eu comecei... Gente, eu tô sabendo cantar todas as músicas da Marília Mendonça. Eu tô realmente consumindo uma coisa que eu não consumia antes. É Matheus e
1: Cauã fazem parte da minha família agora, não sei se vocês sabem, mas eu sou primo de Matheus e Cauã de tanta live que eu assisti de Matheus e Cauã,
2: Ah, eu já sei quem é Matheus <risos> e quem é Cauã, porque antes eu falava Matheus e ah, Gente,
3: a minha mãe é uma figura... Mas eu porque... realmente
2: tenho escutado
3: Ela adora ver a live o dela, o Denis DJ fez uma live de funk só antigo e a minha mãe ficou cantando na sala, tá? <risos> É, até marca.
2: Eu vou, vi, vi também de música eletrônica, algumas, então, porque meu irmão curte. E aí eu, a gente sempre tem tentado observar, e no início a gente é, percebeu que a, 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 tava tudo muito assim, realmente cara de casa, né? E aí depois as coisas foram crescendo mais, um cenário mais bonitinho, enfim. Sim. E a gente tenta fazer essa análise, né? Tipo, quase um Uma um, saia justa do, do, das lives.
1: Oh, eu quero falar aqui, eu assisti poucas lives também. É, mas eu acho que uma das melhores que eu assisti foi a do Sandy Júnior. É, eu sou muito suspeito para falar, eu gosto, gosto muito de Sandy Júnior, enfim. É, e para mim uma das melhores lives foi a do Sandy Júnior e também uma live bastante peculiar que foi a live do Calcinha Preta. Que minha família é nordestina, né? Meu pai e minha mãe são do Nordeste. Então, desde quando eu era pequeno, eu sempre consumi, eu ouvi muito, né, forró. E, gente, live da Calcinha Preta, eu sabia cantar todas as músicas da Calcinha Preta. Impressionante. Eu não sabia que eu sabia toda a música do Calcinha Preta.
2: amigo eu vou super concordar com você com a questão de Sandy Júnior, porque eu não sou a mega fã, eu sei bastante música, mas eu resolvi assistir é, a live e eu achei muito legal, porque foi muito família. Foi assim, bem, caseira. Que, é, bem caseira. Bem caseira. E assim desculpa se você é muito fã, mas para mim o melhor da live foi o Lucas porque ele foi sensacional. Nossa, ele toda hora virava assim, gente, eu não sei se eu sei se tocar, sei que não, não sei se eu sei anota. E ele deu um, um ar de naturalidade para aquilo que eu achei incrível. Total.
0: A estreia da série, a gente precisa falar da estreia da série coisa uhum. mais linda, série brasileira e tá com um elenco incrível. Sim, não sei foi. se vocês assistiram a primeira temporada
1: Eu Bom, que vale eu não sei se esse, se, esse, hum. se esse podcast vai sair antes das oito, mas, mas no caso, na, na quinta-feira, né, no caso dia 18, esse, no dia que esse podcast está saindo, vai ter uma live no YouTube do Telecine transmitindo o um filme Bacural. Eu acho que pode ser interessante. Eu acho que muita gente não assistiu Bacural. Bacural é um maço, gente. Eu Verdade, amei Bacural e eu acho que vale, vale a, a pena manta. passar aí, quem não assistiu Bacural, oito horas lá no canal do Telecine e vai rolar o filme do Bacural.
2: Vale muito a pena.
0: Também gostei muito. Olha, uma outra indicação que eu queria falar, só assim, na verdade, é um, é um podcast, eles têm é, Instagram também, e toda hora tá rolando live com vários artistas. É AUR, AUR, eu acho que é assim que se fala, mas é, tem discussões muito interessantes, eles estão conversando com vários artistas, estão produzindo podcasts sobre vários assuntos nesse de pandemia. Sobre assuntos culturais, né? Dentro da gama cultural, estão discutindo várias questões. Então, acho que é uma boa indicação para quem quiser Perfeito. ficar mais por dentro do que está rolando. Gente, foi bom para vocês? A gente está chegando no final. Foi muito um rápido, né? Foi, eu
3: curti, me amarrei.
0: A gente queria tanto é que a gente estivesse junto, mas vamos... Vamos ficar em casa, se cuidar, lavar as mãos. Não esqueçam. Usem máscara. É, a gente pede desculpa já pelas falhas técnicas. Estamos fazendo o melhor. É, e com todo o empenho. Mas, ó, semana que vem a gente está de volta. Aos é meus parceiros do primeiro programa. Mandamos muito. <risos> uh! e... <risos> e a gente espera que você tenha gostado também.
3: Começa, é vamos começar inferior. em cinquenta, em cinquenta, é cinquenta <risos> tá. e é, está. Uhum. tá? Então a gente começa. Então a gente começa em cinco, quatro, três, um.
2: Vai <Gabriel. risos>
1: de novo.
3: dá um espaço de tempo e aí você começa, então vamos
0: lá por aqui, tratava justamente sobre o futuro, conversar com a nossa... peraí, vou começar de novo
3: tá todo mundo zicado, tá todo mundo com barulho
2: não, você não tem noção. É tipo uma mega buzina, assim, muito alta. Ah,
3: se direto. Ficar muito, se ficar muito over e você. Vocês é, minha
2: vida.
3: Não, você... não, se ficar muito over, você pode
1: brincar com isso, tá? Isso. É, eu só
2: não isso. quero errar o nome da, da série. Mas é isso, né? A coisa mais linda. Aí... Olá, você, aí. Vai, você, já, você vai cancelar a gravação? Como que vai? O que, que vai acontecer? É...
3: Ah, segue o pessoal de edição Se, foda, se vira depois Tá bom, vai, segue Olha vão...
2: se... ah, o pessoal de edição agora ouvindo então... O pessoal de edição se, foda, se, foda, se, se vira é... depois.
3: Depois, depois não é... É, é, só pra... é só falar O vídeo começa a partir o... A gravação começa a partir de... Gente, conheço Maria Clara e Romulo Eles com certeza vão fazer isso muito bem Então vamos, então, vamos eles... lá O que aconteceu?
1: Eu, se for a sua voz, sim, porque teve um momento que meu celular deu um pau aqui, gente, eu fui tentar deixar a tela dividida, desculpa interromper, porque eu fui tentar deixar a tela dividida e abriu duas vezes o aplicativo, então eu tava ouvindo vocês, eu tava me ouvindo...
2: Não, botei o microfone pra cima, mas é tipo assim, uma buzina que parece que tem um submarino aqui na minha porta. Uhul. Acabou. Ei. Vou mandar um Uhul. beijo para a Maria Clara que vai editar, que ela vai ter beijo. que ter muita paciência com a gente. Desculpa. Boa sorte. <risos> boa só. Valorizar o trabalho do amiguinho.
1: Espera, ela é boa.
0: Sim, gente. Obrigada, editores. Desculpa aí qualquer que coisa
1: que ter que tar... Vocês que vão editar, me perdoem, me perdoem. <risos> Eu gostei tanto desse segundo
2: bloco. Só isso? Foi isso? Acabou, terminou. Ai, ficou maravilhoso. Beleza,
1: gente. gente. Viu, a gente precisava
2: conversar mesmo, entendeu? É. A gente precisa sempre conversar. Pra soltar a língua.
1: É gente, eu vou precisar é sair. É isso. Tá? Eu, eu também. Que todo mundo, é, né? também vou ter que... A noite vai ter uma
3: criança pra Maria Clara. Eu aprendi minha, um fam... minha família
1: inteira. Tadinho. <risos> <risos> Beijo. Tchau, tá
3: bom. Beijo, tchau, tchau. Gente. Tentos está disponível em todas as plataformas de podcast. Basta procurar na sua favorita.